0: De har alltså sett sin pappa och håller på att bli jävla slagen. De var helt övertygade om att jag skulle dö. När jag låg medvetslös och de bara fortsatte sparka, sparka, sparka- så stod mina pojkar och försökte dra loss mig och skrek- jag älskar dig pappa, jag älskar dig.
1: Efter ett besök på badhuset blir en pappa i Lund brutalt misshandlad- på öppen gata framför sina gråtande barn. Männen som senare döms för den grova misshandeln har en sak gemensamt- de jobbar båda som elevassistenter på en kommunal grundskola i Malmö. Och de är långt ifrån de enda brottsdömda personer som jobbar på skolor i Malmö.
0: Narkotikabrott, misshandel, bidragsbrott, dopningsbrott, olaga hot, vapenbrott, rattfylleri, olovliga körningar...
1: En annan man jobbar som omtyckt lärare och tycks ha ett ordnat liv med sambo, barn och bostadsrätt.
0: Samtidigt som han av polis och domstolar pekas ut som en nyckelfigur i ett internationellt nätverk som har smugglat in stora mängder kokain till Sverige.
1: Mannens nätverk har tillgång till stora mängder vapen och militära sprängmedel.
0: Den här personen har ju beskrivits som väldigt populär och omtyckt av både kollegor, chefer och elever.
1: Många brott kommer aldrig till skolornas vetskap. Trots att de kräver utdrag ur belastningsregistret när nya personer anställs.
0: Jag har pratat med ganska många rektorer och även lärare under den här granskningen. Och alla har uttryckt stor förvåning över att det här inte syns.
1: Hur kunde dömda våldsbrottslingar och knarkare få jobb på Malmö skolor? Och vem ska egentligen få jobba i skolans värld? Jag heter Sally Wahlstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. På Malmö skolor arbetar alltså personal som är... Dömda för grova våldsbrott och narkotikabrott. Och det är utan att skolorna alls har känt till det här. Och personen som har avslöjat det här är Sydsvenskans reporter Andreas Persson. Välkommen hit. Tack. Kan du inte berätta vad var det som gjorde att du började nysta i det här med brottsdömd skolpersonal?
0: Jag blev uppringd av en person som jobbar inom Malmö stad. En så kallad källa. Som berättade att det satt två personer häktade, misstänkta för ett brutalt överfall utanför Högevallsbadet i Lund. Och att de här två personerna arbetade som elevassistenter på en kommunal grundskola i Malmö. Och det gjorde mig lite nyfiken. För jag förstod att det här hade spridit sig till den skolan. Ryktet om att de två elevassistenterna satt häktade. De var ju uppenbarligen inte på sin arbetsplats heller. Föräldrar hade frågor till skolans rektor kring de här två elevassistenterna. Och då eh, gick rektorn ut till alla föräldrar eh, och försäkrade om att rekryteringsprocessen hade gått eh, riktigt till att man hade Tittat på utdrag ur eh, belastningsregister från polisen. Och det visade att de inte var dömda för några brott. Och när jag tittade på de här två elevassistenterna eh, i mina register som jag har tillgång till. Så kunde jag se att de var dömda för brott. Och det gjorde mig konfunderad. För jag tänkte, har rektorn inte gjort den kollen som jag har gjort?
1: Men rektorn hade gjort kontrollerna, eller hur? Och ändå så hade inte den här informationen kommit fram. Vad beror det på egentligen?
0: Det registret som landets skolor använder idag visar bara om en person är dömd för mord, dråp, grov misshandel, grovt rån, människorov, sexbrott och barnpornografibrott.
1: Så det är ganska många brott som inte syns där med andra ord?
0: Ja, alla narkotikabrott, alla grova narkotikabrott. Alla misshandel, misshandelsdummar försvinner. syns inte.
1: Vad, vad beror det på då att det här vanliga utdraget inte täcker så väldigt många brott som narkotikabrott till exempel eller misshandel?
0: Som jag har fått det berättat för mig, eh, bland annat från skolministern, så... Eh, den här lagstiftningen har ursprungligen tagit sikte på att skydda barn eh, mot eh, sexualförbrytare eh, och pedofiler. Och de allra grövsta brotten som mord, dråp eh, och så vidare. Idag ser samhället annorlunda ut också. Så därför syns inte narkotikabrott till exempel, vapenbrott, eh, misshandelsdomar.
1: Fallet då med de här två männen i Lund, det var ju eh, en brutal händelse. Kan du berätta lite vad det var som hände där?
0: Enligt polisutredningen så har det ju varit tjafs inne på badhuset mellan ungdomar och en barnfamilj. Och efteråt så har anhöriga och kompisar till de här ungdomarna tagit sig till Lund, konfronterat mannen i den här barnfamiljen. Och enligt dummen misshandlat honom grovt på öppen gata inför gråtande barn.
1: Det var ju ett väldigt uppmärksammat fall och det var också på det sättet då som föräldrar på skolan fick, fick ny som detta och Precis. började lägga ihop pusselbitarna. att det här Precis. faktiskt var skolpersonal till deras barn. Då. Precis. Hur reagerar då rektorer och skolpersonal på det här?
0: Jag har ju pratat med ganska många rektorer. Och även lärare under den här granskningen. Och alla, det vill jag verkligen understryka, alla har uttryckt stor förvåning över att det här inte syns. Och rektorerna har ju tagit upp detta när de har haft sina möten med andra rektorer. Och uttrycker att de verkligen vill att detta ändras. De säger till mig att de inte vill anställa personer som nyligen har dömts för narkotikabrott eller för att ha misshandlat någon. Och i min granskning det jag har sett, det är att detta handlar inte om äldre dummar, det finns det också. Utan det här handlar om brott som skolpersonal har blivit dömt för i närtid. Alltså inom ett par år från att de blir anställda på skolan eller i direkt anslutning till att de blir anställda.
1: Det finns ett annat fall som sticker ut. En man i Malmö styr en internationell knarkliga. Men samtidigt jobbar han som lärare på en skola i ett utsatt område i Malmö. Utifrån tycks han ha ett ordnat liv med sambo, barn och bostadsrätt- Andreas, vilken bild har egentligen den här mannens kollegor och elever haft under den här tiden som han har jobbat på skolan?
0: Den här personen har ju beskrivits som väldigt populär och omtyckt av både kollegor, chefer och elever. Och de har ju blivit väldigt förvånade när detta kom fram.
1: Hur har då hans karriär på
0: skolan sett ut. Den här mannen blev anställd som elevassistent eh, kring 2017 tror jag det var. Och sen avancerade han till att eh, bli anställd som obehörig lärare på en eh, högstadieskola i, eh, i Malmö. Och där har han ju undervisat elever varje dag samtidigt som han av polis och domstolar pekas ut som en nyckelfigur i ett internationellt nätverk som har smugglat in stora mängder kokain till Sverige. Och haft tillgång till en omfattande vapenarsenal med automatvapen och militära sprängmedel.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. April 2020 så rullar en nederländsk lastbil över Öresundsbron och den väcker polisens uppmärksamhet. Hur hänger egentligen den här lastbilen ihop med allt det här?
0: Man får skruva tillbaka klockan lite grann för redan i januari så börjar polisen att eh, telefonavlyssna den här eh, obehöriga läraren och eh, man börjar även spana på honom. Man misstänker ju någonting. Och i april rullar den här lastbilen eh, över Öresundsbron. Polisen har koll på den här lastbilen och följer efter den tills den stannar i Staffanstorp. Och där lastas det av ett antal blåa sportväskor. Och då slår polisens insatsstyrka till. I väskorna ligger det 43 kilo kokain. Beroende på hur mycket man blandar ut det så uppskattade polisen värdet till Nästan 300 miljoner svenska kronor. Polisen lyckas sedan knyta den här obehöriga läraren till den här stora kokainleveransen. Och han döms senare till ett många året fängelsestraff.
1: Extra illa får man väl ändå säga i det här fallet. Det är att den här obehöriga läraren också ska ha planerat en del av de här transporterna från skolan eller närheten av skolan?
0: Det finns uppgifter som pekar på det. I polisens utredning så ser man att den obehöriga lärarens telefon kopplar upp vid skolan samtidigt som en av hans knarkkumpaners telefoner också gör det. Så det pekar ju på att det kan ha skett någon form av Planering vid skolan.
1: Och det här är inte heller då första gången som den här läraren grips under sin tid som skolanställd. Utan det har varit flera fall.
0: Precis. Redan någon månad tidigare så eh, hämtar polisen in honom. Eh, då är han misstänkt för, för eh, vapenbrott och narkotikabrott. Och då gör polisen även en husransakan på skolan. Eh, vilket chockar, chockade väldigt många i personalen på skolan. Men polisens bevisning höll inte så han släpptes senare.
1: Och i det här fallet då, kan man säga någonting om hur eleverna har påverkats av det här?
0: Jag har, har pratat med eh, rektorn på skolan- hon säger att när allt detta uppdagades så försökte de prata med alla elever och, och framförallt undersöka om, om de på något sätt hade blivit involverade i eh, den här brottsplaneringen. Men enligt rektorn så finns det ingenting som tyder på att eleverna på något sätt ska ha blivit involverade i eh, någon krim, kriminell verksamhet kopplat till den obehöriga läraren. Det är, det är klart man kan föreställa sig som, som högstadieelev om det visar sig att en av ens lärare döms för storskalig att Det får en att fundera lite kring tillvaron.
1: Det här är ju långt ifrån då de enda fallen av skolpersonal i Malmö som har dömts för brott. Du har börjat gå igenom ja. elevassistenter- Framför allt.
0: Ja, Framförallt? Jag begärde ut en lista från Malmö stad med namn och personuppgifter på alla elevassistenter som har arbetat eller arbetar på kommunens skolor under 2022 och 2023. Jag fick en lista på 1500 namn som jag håller på att beta av. Jag är inte klar jag trodde inte att jag skulle eh, hitta så här många dummar. Det är därför du har dragit ut på tiden. Men jag hade tillräckligt många brottsdömda elevassistenter för att kunna göra en eh, inledande granskning.
1: Och vad är det de här personerna är dömda för?
0: Det som framförallt sticker ut är ju eh, narkotikabrott. Inga grova narkotikabrott utan framförallt Ringa narkotikabrott, eget bruk och det leder ju till dum och lite böter. Ingenting som syns för arbetsgivaren. Du sitter ju inte anhållen eller inlåst utan det är snabbt avklarat av juridiken. Men det man kan säga då också med de här narkotikabrotten när man tar del av förhören. Att det är många som berättar att de ja, men till exempel röker cannabis- Eh, dagligen och har gjort det <skratt> sedan de var kanske i 15 års åldern och nu är de 28, 29, 30 eh, att det är en del av deras vardag. De ser inte det som ett missbruk. Samtidigt som jag pratar med rektorer om detta som uttrycker stor oro just kring eh, bruket av narkotika. Men jag har hittat alla typer av, av brott som elevassistenterna är dömda för. Det finns misshandel det finns bidragsbrott, det finns dopningsbrott, olaga hot, vapenbrott, rattfylleri, olovliga körningar. Alltså att man skiter i att man inte har körkort utan kör vanemässigt bil utan att ha rätt till det. Ja, listan kan göras lång.
1: Hej, Synoptik här. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos KRI. Det har ju blivit stora reaktioner på den här granskningen. Vad, vad händer nu egentligen? Kommer, kommer någonting
0: ändras? Ja men det återstår att se. Alla, verkar ju, alla som, som har makt över den här frågan verkar överens om att det behöver förändras på något sätt. Jag pratade med skolministern som sa att eh, lagstiftningen behöver ses över och att eh, det är rimligt om man kan se narkotikabrott och misshandelsdomar. Jag har pratat med vårt skolkommunalråd i Malmö, Sara Vettergren, som eh, också tycker att lagstiftningen behöver ses över. Men i väntan på det så ager, har Malmö stad redan agerat. Och man ser nu över på möjligheten att skärpa kraven kring de här registerutdragen. Alltså man, man inväntar inte en ny lagstiftning utan man, man ska titta på om man redan nu kan bli tuffare när man anställer.
1: Det här väcker ju också någon sorts moralisk fråga om... Vem får egentligen jobba i skolan och när har man zonat sitt brott? Vad, vad säger personer du pratar med i skolans värld om den aspekten?
0: Ja men det är också en, en intressant fråga som lyfts fram. Eh, och där många verkar vara överens om att eh, man ska ha rätt till en, en, en andra chans. Men eh, mycket hänger ju på vilken typ av brott handlar det om. När begicks det? Är det ett, ett brott när man var 17 år gammal som hände för 10 år sedan? Det kanske är lättare att acceptera än om det hände för ett år sedan. Och att man kanske var 35 år när man begick brottet.
1: Det låter som att vi kommer få se och höra mer om den här frågan framöver. Du kommer fortsätta med den här granskningen?
0: Ja, det finns några case till som jag tittar på.
1: Vi ser fram emot att ta del av dem också. Stort tack för att du varit med idag, Andreas. Tack själv. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. På 20 minuter blir du lite klokare på vad som händer i Skåne, Sverige och världen just nu- Följ podden i din poddspelare så missar du inte nästa avsnitt. Ljudklippen i det här avsnittet kommer från Sveriges Radio. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje.